0: Estamos en en W Radio, son exactamente las 12 y 4 de la tarde, y está con nosotros la gran Aura Medina. Hoy vamos a hablar de cómo se repara una relación rota. ¿Cómo estás, mi queridísima Aura? ¿Saben qué es lo más divertido de hacer el programa en esta época? Que cada vez que hablo con alguien diferente, está en otra parte del mundo. ¿Dónde estás tú ahorita, Aura? Estamos en Maine, acá en Maine? No
2: Acá en Estados Unidos, hasta el norte ya, a dos pasos de Canadá, de hecho. Ricky.
0: ¡Ay, qué increíble! Hablando, Total. De, de, hablando de distancia social. Totalmente. Hablando de Justin Singh estás hasta Total. El, la cola del diablo. Así es. Oye, qué bueno que estás con nosotros. El tema del día de hoy que nos ocupa es, ¿cómo le haces, Aura, para reparar una relación que está rota? Y me imagino que hay que empezar a pensar, ¿rota de dónde y rota por qué? Esa es una. Y la
2: otra, Marta, es reconocer que la mayoría de las relaciones están así. Es que yo entre más trato gente, y, y, y de hecho gente que ni siquiera va a terapia, amistades, gente que conozco, y estás con ellos una hora, dos horas, y te empiezas a dar cuenta de las dinámicas de la relación. Yo quisiera a veces como quitarme la cachucha, ¿no? Como de veras desconectarme, porque tengo esta, como dicen, choir mind. Mind, que siempre quiere, anda viendo a ver, como, como checando y, y pesco mucho y en las películas y en todos, estas dinámicas que no nos damos cuenta que son muy tóxicas, son tan aparentemente tan
0: normales, ¿no? Claro, y aparte el que se haya o no roto, no mm -hmm. significa que no esté rota. Esa es la cosa. A
2: lo mejor algo pasa que ya te hace obvio, sí. claro ah que hace obvio el que el que sea, el que que sea te des cuenta que está rota, ¿sí? Hay muchas veces que es como muy obvio, pero eso no quiere decir, o sea, que es que hubo una infidelidad, pero ¿qué pasó antes de esa infidelidad? ¿O hubo una cierta traición, algo hizo, no necesariamente una infidelidad? Podemos hablar de que, de que me faltó el respeto o este decidió, eh, no sé, apoyar a su familia cuando se habían peleado conmigo o no estuvo conmigo cuando yo necesité algo, como que son sucesos que vienen a, 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 a hablarnos de que en esa relación ya tiene un rato que se viene rompiendo, y lo podríamos semejar no con algo que dejamos en una casa, no sé, ahorita yo estoy en una cabaña, y te das cuenta que si no si no le dan mantenimiento continuo, llega un punto en que a lo mejor esa viga, que no me he dado cuenta, que estaba empezando a quebrarse, a, re, a, a requebrarse todos los días un poquito, de pronto se cae. Pero no Porque, se cayó de la pero, nada.
1: No necesariamente puede haber un, un evento dramático como una infidelidad. No, o, no, no. Sé, o, o muchas veces el tiempo, la costumbre, Exacto. el día a día que no estás produciendo, ¿sabes? Empiezan a enmo a enmohecer esa relación, a oxidarla. Así es. Así es, y cuando, cuando hablo. Busca, ya tu relación es un asco y ya, entonces se rompió y a qué hora ni te das cuenta. Pero, es y, que... pero también la suma de las patanadas, ¿Qué? la suma de las perradas, sí, claro.
0: las traiciones, las deslealtades, las mentiras. Eh, las mentiras, o oh, claro, todo eso va rompiendo. Algo, pero, pero eso se va aumentando. Algo. Vamos a hablar inclusive de relaciones normales,
2: entre entre comillas. Como decía Rebe hace ratito, no es que haya pasado algo terrible.
0: Este, y una, para mí una relación rota para
2: mí es una relación llena de resentimiento. Así es, que se va uno llenando de resentimiento. Si yo no pongo límites, obviamente algo va a pasar, ¿sí? Algo va a suceder. Eh, mi cumpleaños es pasado mañana, entonces eh, tenemos una cena y me dice mi pareja, me dice, quiero invitar a mi mamá. Y yo me quedé pensando y dije, ¿quiero? Y fue como... <risa> Es un momento de poner límites, de decir, ¿sabes qué? La invitamos el jueves con mucho gusto, pero en mi cumpleaños preferiría que estuviéramos tú y yo y los amigos, ¿no? Entonces, digo, estoy poniendo un ejemplo, pero eso ah. puede suceder. Si yo no hablo en ese momento por creerme que soy muy buena onda, este es un ejemplo, lo escuché el otro día, entonces, este, pues eso va a hacerme sentir enojada en ese momento, y luego pasa otra cosa, y luego pasa otra cosa, y yo nunca pongo un límite. Llega un punto en que estoy llena de, de, de piedritas, pero ¿de quién es la culpa, Marta? O la responsabilidad. No quiero hablar de culpas,
1: porque no, quiero de, hablar de responsabilidad. De, de ¿Tú que estás en una relación nueva, no? Cuando... Sí, cuando no, es un te ejemplo te... nada más, de X, hay ¿no? Ahora hay una es? anécdota rapidísima, la voy a contar rápido. Sí. Eh, no sé si fue Dr. Phil o alguien que la cuenta, que le sucedió, que cuando empieza a salir con su esposa, deiteando, se sí, encuentra al, sí. al mes... Ella le dice, oye, eh, ¿me puedes llevar con mi mamá que vive en no sé qué pueblo, como a cuatro horas, ¿no? De donde ellos estén, porque es domingo y la quiero ir a visitar, Este, vamos. Y él le dijo, de ninguna manera. Sí, sí, fue. Bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque si te llevo hoy, tú vas a creer que esto es obligación para el resto de la vida y yo no quiero ir. Sí, sí, y nunca. no quiero llevarte cuatro horas con tu mamá. Y es, este, ¿No? este, este, sí,
2: claro. Cuando hablamos de rituales para reparar relaciones, no estoy hablando de hocus pocus, no estoy hablando de voy a manejar energía y voy a visualizar no sé qué y voy a mandar luz de mi corazón, qué bonito que puedas hacer eso pero no se trata de eso se trata del día a día y yo creo que aquí lo más importante de todo no es, o sea, todas las relaciones tienen conflicto, Marta, ¿cuántos años llevas casada? Y, y tú puedes hablar de si tienes o no conflictos y situaciones siempre. que tienes, ¿no? Siempre, siempre, claro, siempre. Sí, o sea, puede ser una relación nueva, puede ser una relación de muchos años, pero siempre vamos a tener que, que enfrentarnos a todos estos conflictos. Y ahí está el asunto. Si no si no respondemos con lo que tenemos que responder, esta relación se va abriendo, se va rompiendo poquito a poquito y no estamos hablando de una situación terrible de que me pusieron los cuernos o de que un día me pegó, estamos hablando de algo normal que va sucediendo. Entonces, aquí la pregunta sería, porque de verdad, si no tenemos esto, no hay manera, y cada vez me queda más claro cuando trato a, a parejas, si queremos hacernos responsables de nuestra parte, si realmente estamos dispuestas, dispuestos a tomar esa responsabilidad de... ¿Cuál es la parte en la que yo contribuyo? Y a reconocer mi parte inmadura, mi parte infantil, esa famosísima niña o niño interior que tienen una parte muy oscura. No es nada más, hay que tierna, y pobrecita y la lastimaron. Sí, pero también tiene una parte sumamente reactiva, sumamente este, caprichosa, sumamente enojada, que no habla, que, que se venga. O sea, todas estas cosas surgen de la parte del niño interior cuando no somos capaces de reconocer que nos ha tomado, que esa, que esa parte emocional inmadura nos está tomando y estamos reaccionando desde ella. Entonces, para poder entender cuáles son estas formas de, de poder ir reparando relaciones en el día a día, cómo hablar, cómo entendernos, sí necesitamos esa parte de responsabilidad, de madurez, y poca gente la quiere tener. Somos muy berrinchuditos. ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se repara? Ok, bueno, primero que nada tenemos que entender y reconocer qué parte de nosotros está involucrada en este problema. Y sí, ser, sí, sí darnos cuenta cómo, cómo a veces estamos parados en esta parte infantil, porque esta parte infantil quiere y exige conseguir eso que quiere lo quiere ahorita. Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y entonces, también entender que no hay magia en una buena relación. Una relación madura que va creciendo implica trabajo e implica que no, podemos que no podemos manejarla desde la parte infantil. Entonces, primero que nada necesitamos darnos cuenta de esa parte infantil y poder hablar, poder en ese sentido eh, escuchar, eh, buscar estos espacios con nuestra pareja, ¿sí?, eh, darnos cuenta que en la parte infantil somos sumamente emocionales y reactivas. Y ahí es donde viene la, la parte que tenemos que ir, digamos, eh, remendando <risa> o reparando. Poder tener esta comunicación con nuestra pareja y darnos cuenta que eh, necesitamos ir eh, procesando día a día. Había una terapeuta que, que a una amiga mía le dijo, todos los días quiero que en la noche se digan qué es lo que les molestó del día, por ejemplo, ¿no? De una manera no reactiva, de una manera tranquila. Oye, hoy pasó esto, hoy me molestó aquello. Eh, no podemos esperar que la otra persona cambie porque no se trata de... El proceso de reparación no es cambiar a la otra persona. Si estás tratando de hacerlo desde ahí, entonces eso te va a traer muchos problemas. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, primero que nada, vamos a Primero tienes que entender, tienes que darte cuenta qué es esa acción específica, Marta y Rebeca. Qué es eso que la otra persona hizo o hace que provoca tu enojo, tu, de, tu, tu desilusión, tu dolor. ¿Por qué? Porque somos muy dados y dadas a decir es que tú haces siempre, es que siempre haces esto. Es que me, me tratas mal, pero no estamos explicando qué es lo que está pasando. Necesitamos ser bien específicos. Cuál es esa acción específica, esa acción o no acción, eso que no estás haciendo que me molesta tanto y tengo que tenerlo muy claro antes de hablar con la otra persona. Necesito hacer lo que, lo que se conoce como el proceso interno, trabajar
1: pues conmigo. Punto. Sí. Casi no. Te puedo asegurar que la inmensa mayoría no sabe cuál es la bronca. No no sabe, es ese ejemplo, estamos... es el que por eso estamos. Porque hay tantas opciones de dónde ¿De ¿Eh?
2: <risa> qué mala. No, no necesariamente, pero sí es importante. Lo que acabas de decir Rebeca es ciertísimo. Si no estamos claros con nosotros, ¿qué te digo? Voy y te echo bronca porque estoy enojada, y estoy enojada porque hace tres semanas no me hablaste a tiempo, no me dijiste no sé qué y nunca te lo dije,
1: claro.
0: Tengo
2: pues que hacer ese proceso interno que es importantísimo. Darme cuenta qué carambas está pasando, cuáles son esas expectativas que yo tengo y que no, no, no
1: están no. siendo cumplidas. Con esa con ese con esa estudio, con esa introspección, con es, todo esto que vas a hacer para lograr saber qué es sí. lo que está pasando, puedes hasta encontrarte donde ya no hay amor, ¿eh? Puedes Entonces, encontrarte con muchísimas cosas. No, exactamente. O sea, es que también es una te molesta que ya no me hable? No, te molesta porque ya no, ya no lo amas. Ya o no sea. te crees. Ya
2: te cae mal sus demandas, sus ex... o sea, el que te es que eres un pegoste. A ver, ¿qué significa que eres un pegoste? ¿Qué es lo que antes de irle a decir eso a la otra persona, tienes que sentir por qué a mí me molesta que se me acerque si antes me gustaba tanto, ¿no? Esa puede ser una una, una pregunta. O puede ser que si hay amor, pero estoy tan enojada contigo por cosas que han pasado a través de los años. Por ejemplo, que, que yo tenga que ir a casa de tu familia todos los fines de semana, como decías con el ejemplo del doctor Quiero. Que yo tenga que ir y nunca he dicho, no, no quiero ir. Y a lo mejor el día que yo diga, ¿sabes que No quiero ir. Pues a lo mejor hay una pequeña bronca, porque ahí también, ¿cuál es el miedo? Ese es otro de los puntos que tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el miedo de que mis expectativas no se cumplan? ¿Qué hay detrás de ese miedo? tenemos que observarnos con mucho cuidado y darnos cuenta qué es eh, lo que nuestra ira, nuestro enojo, muchas veces está escondiendo. ¡Qué miedo! Porque debajo del enojo hay mucho miedo, continuamente, claro. ¿sí? Y es mucho más fácil irnos a la, a la ira y empezar a gritar y empezar a actuar impulsivamente, impetuosamente, pero el miedo es un paso más hacia adentro. Y todo esto lo estamos haciendo, es el proceso hacia adentro, antes de hablar con tu pareja. Cuando estás en la plena emoción, por favor, ni te acerques. Vete a dar una vuelta, salte a caminar, si no puedes salirte de tu casa ahorita, enciérrate en el baño, haz gibberis, que es bah, gritar y sacar la energía, lo que se te pegue tu gana. Pero no hables con tu pareja cuando estás en, esa, en ese estado tan emocional y tan reactivo, porque ahí es precisamente cuando vienen, sobre todo si la relación te interesa, ¿no? si estás tratando de repararla. Porque a lo mejor parte del daño es que siempre cuando se encuentran, empiezan a hablar, acaban los dos echándose la culpa, criticándose, juzgándose, reclamándose. Y esas son las conductas que justamente van rompiendo las relaciones. Una relación donde puede haber mucho amor. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Pregúntate, ¿cuál es esa necesidad que tengo yo? Porque eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Estamos tan desconectados de nosotros que ni siquiera somos capaces de saber qué necesitamos. A mí una de las cosas que más me da, que me da mucha risa es tanto sabemos de lo que necesita el otro. Cada vez que estamos hablando con, de una pareja o de es que lo que necesita es esto, es que lo que necesitaría es aquello. Siempre sabemos lo que la otra persona necesita. Pero tú pregúntale a alguien, bueno, ¿y tú qué necesitas? Ay, pues no sé. Ni siquiera sé cuáles son esas opciones, cuáles son. Necesito sentirme segura, protegida, necesito conexión, necesito espacio, necesito más autonomía, necesito que mis sentimientos se validen. ¿Qué estoy necesitando? Ni siquiera sé cuáles son mis necesidades. Eso es lo que yo me he encontrado mucho en el trabajo que hacemos. En este proceso de ir hacia adentro, que yo le llamo la autoindagación, hay que ir sin juicios y hay que ir de veras con toda la honestidad, preguntándonos qué, ah, y aquí va algo muy importante cuando yo voy hacia adentro para checar qué necesidad tengo, tengo hay que tener mucho cuidado, aguas porque es un paso muy truculento porque el hecho que yo encuentre lo que yo necesite no quiere decir que eso lo tiene que hacer la otra persona sí cuando te conectas con tus necesidades y reconoces tienes que reconocer más bien que nadie puede tampoco ni tiene por qué satisfacerlas y entonces reconoces más profundamente la responsabilidad de de, 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 de la, la, la necesidad de responsabilidad de ella. Y aquí quiero decir algo que a mí me parece muy importante. La parte de tu vida, cuando tú tuviste derecho de esperar que, tu, que alguien más te cumpliera y te llenara todas tus necesidades, ya fue. Ya se acabó. Era cuando eras niña, cuando eras niño. ¿sí? Eso ya no está. Puedes sentir ese dolor, puedes sentir la frustración, puedes reconocer que estás muy enojada, pero no puedes regresar en el tiempo y tratar de que eso, que no fue en su momento, suceda ahora. O que alguien más venga y lo llene. Que alguien más tenga que pagar por lo que no te dieron en su momento. No tenemos derecho, y eso que quede bien claro, porque desde esa parte, desde esa creencia errónea muchas veces presionamos a la otra persona. Y no tenemos derecho para nada, de esperar que alguien más llene nuestros vacíos o claro. esté pendiente de nuestras necesidades. No hay forma, ¿sí? Y para empezar el verdadero proceso de reparación, este es un paso muy importante. Reconocer que la otra persona no está ahí para mí.
0: Pero eso este, es impresionante porque... A veces pareciera que en vez de buscar un compañero de vida... <risa> Estamos buscando un proveedor y una proveedora. ¿Ese es el problema? Alguien que te provea de todo el amor que tus papás nunca te dieron. Exacto. Que te provea de curitas y agua oxigenada para curarte las heridas del alma. Que te provea de toneladas de amor y cariño para que sanen todos tus traumas y complejos. Que te provea de dinero para salir adelante y para tener una mejor vida te provea de autoestima y seguridad. O sea, la pareja no es una proveedora. No, no es. De y, y de todo lo que te hace falta. Y, y lo peor Marta es que además la
2: sociedad te lleva a que creas que sí lo es. Yo tengo muchas amigas que las he escuchado decir es que si el hombre no te da no vale la pena. Claro. No te da si no te mantiene si no te lo paga. ¿Por qué? ¿Qué que yo no puedo? Claro, que, claro. Y ni siquiera es, te lo puede dar y está lindo si te lo puede regalar. Eso no eso no es un problema. El problema es creer, creer desde esa parte infantil que la otra persona me tiene que dar, que está obligado porque es hombre o porque es mujer, a llenar esas partes que yo no estoy pudiendo hacer. Esa es la parte jodida, perdón la palabra. ¿Sí? Porque en realidad, digo, que alguien te quiera dar, está padre, que tu pareja te digo que te invito a no sé dónde, a Menti. No, a... Oye, tu pareja te tiene que dar... Por supuesto.
0: Todo. Exacto. Pero... <risa> No por las razones que nosotras creemos. Es
1: que no ese creemos, es el truco. Es que nosotras creemos. Ese es el truco. Ese es el truco. Y no mí, tenemos que dar. No te tiene que dar. Eso. Nos tenemos que dar. Nos tenemos
2: que dar. Tiene que ser un equilibrio. Tiene que haber un balance. Tiene que haber una sensación de yo no estoy... Porque si yo creo que doy más, ya desde ahí empiezo a tener problemas. Claro. Empiezo a reclamar y a exigir, a demandar. Es que te he dado tanto. Pues no des tanto.
0: Claro, no okay. es lo que no quieras dar? Aguántalo ahí, hacemos una no pausa Sus comentarios y pensamientos Sobre el tema eh, Déjenmelos acá en Twitter Y hacemos un corte y regresamos con Aura sí. Mendoza
1: W Radio 96.9 Al aire De baile en Casa, estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
0: Estamos con
1: Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
0: Estamos de regreso en W Radio Cuentavientes 1236 de la tarde con Aura Medina y estamos en profundas conversaciones de cómo se reparan las, convers las relaciones rotas. Y conversábamos antes del corte de entender que tu pareja no está aquí para resolver todos los conflictos, problemas, complejos, traumas, heridas que internas que tenemos cada uno de nosotros. Entonces... Ese es el primer paso para empezar la reparación. ¿Sabes qué? Este es el requisito, Marta. Si no entiendes esta parte,
2: si no eres capaz de veras, de reconocer que no puedes exigirle y demandarle a tu pareja absolutamente nada. En, digo, se pueden poner límites, pero no puedes pretender que la otra persona te dé. Si no lo puedes hacer esto, no te va a funcionar esto que vamos a hacer. Claro. Porque el primer paso es este proceso interno, esta autoindagación, entender qué me pasa, qué me molesta, qué quiero decirle. Después, ya una vez que ya no estoy cargada emocionalmente o cargado, porque esa es la otra parte, no ir, no acercarte con esa carga emocional, sino con una intención clara de conexión. No es tan importante la técnica como la parte de la conexión, y esto viene mucho del, del, de la escuela de non-violent Communication de Marshall Rosenberg, que habla de eso, y tiene una técnica muy clara, pero lo dice también, no es la técnica, es desde dónde estás comunicándote, ¿sí? porque puedes saber la técnica, pero usarla para manipular, que eso es lo que hacemos muchas veces. Aprendemos todo para, aprend para poder manipular mejor a la otra persona. Entonces, primero es crearte un compromiso interno contigo de que no vas a culpar, atacar, querer analizar, enseñarle, cambiar a la otra persona, acusar, arreglarla. ¿sí? Si aún necesitas hacer esto, si aún te pescas tratando de hacer algo de esto, regresa al proceso interno y si necesitas más, busca ayuda terapéutica para sacar toda, toda la emoción que traes cargada, porque si no, no te va a funcionar. Y entonces, una vez que ya te sientes limpia, clara o limpio, claro, en lo que quieres solicitar, puedes empezar diciéndole algo así, no tiene que ser las, las palabras exactas, pero como, oye, me encantaría compartir algo contigo. ¿Tienes tú las ganas, el espacio, el deseo de escucharme en este momento? A lo mejor sí. Y si te dice que no, tienes que respetar. Y si te, te enoja que te diga que no, ahí está otra señal de que no estás listo para la conversación. Por eso digo, es, es, no es cualquier cosa este ritual, porque no es una cuestión de magia, es una cuestión de mucha responsabilidad. Pero bueno, digamos que ya está lista para escucharte, entonces ahí es donde tú necesitas ser clarísimo en cómo te comunicas. Me siento enojada, me siento frustrada, cuando tú dijiste, cuando tú hiciste, evita siempre, como lo hemos dicho culpar, mantén corto, mantén preciso lo que estás diciendo, sé específica, no te pongas a contar todas las historias, no interpretes, no analices, y esto es un día a día, todos los días tiene que, tiene que estar presente este estado, ¿sí? Y no, a, no le digas, no, no culpes a tu a tu pareja por lo que tú sientes. Eso la, la que
0: semana bien. pasada
2: con Mario Guerra de los mensajes sí, yo, sí, los
0: mensajes. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y estos son los mensajes equivocados. O sea, es muy diferente decir, yo me siento súper mal cuando hablas así, a decir, hablas como carretonero y eres un patán Cuando tú
2: hablas así, a mí me molesta. Exacto. Pero esa es mi molestia y es mi, ahora sí que es mi... Pexi. ¿no? Mi pexi. pexi, exactamente. Entonces, sí hay que estar muy consciente de esto. Por eso es tan, tan importante tener esta parte madura, porque si no, de veras, de veras nos vamos. Y bueno... Una vez que ya pudiste expresarlo, tienes que de alguna manera expresar también qué es lo que necesitas. Yo necesito más conexión. Pero te voy a decir una cosa. El que yo te lo diga a ti no es una demanda. Tú no tienes que aceptarlo. Yo te puedo decir necesito conexión, pero no, no, no es tanto decir necesito que tú te conectes o que tú me des esto, porque ahí estamos ya en la demanda. Es tan delicado, es tan, tan sutil ese, esa, esa línea entre pedir algo y demandarlo. Por eso tenemos que tener... Caramba, si nos han estado escuchando por tantos años, yo creo que por lo menos, mínimo, aprender cuándo estamos desde esta parte infantil demandante y cuándo de veras podemos centrarnos un poquito y pedir las cosas, si es torpemente, torpemente, pero desde ese espacio de más conciencia y de respeto. Yo mm. eso lo trato de hacer mucho y mucho con mi hija, que es donde más me, me patino, porque son las relaciones más cercanas. Eh, cuando pidas algo, cuando tengas que decir algo, mantente mucho en un espacio de respeto hacia la otra persona. Y así, aunque la técnica te falle, no importa porque estás hablando desde el respeto. ¿Vean? Sí. Porque sí, lo vea, pero para mí eso es muy importante. Y una vez que haces eso, entonces va la petición. Sí. Porque hay muchas veces que la gente te dice, es que no me gusta, no sé qué, y ya se callan. Y digo, bueno, ¿dónde está la petición? ¿Quién es ese? O sea, ¿dónde está la petición? La petición es muy importante.
1: Wow, claro.
2: Porque si no la, si no la expresas, la otra persona es como adivina lo que quiero. No,
1: pues es que ni ¿No? pedir sabemos tampoco,
2: ¿eh? O sea, me... No, es que no sabemos. Pero a ver, ¿de dónde Nada. aprendimos? ¿A ¿Dónde aprendimos? Rebe? Venimos desgraciadamente de de, 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 de crecer en relaciones muy disfuncionales. En ese sentido. Pueden haber sido relaciones bonitas de mi papá, de mi mamá, se va bien, pero seamos honestos, no sabían comunicarse, no sabían solicitar, oh. había, había mucha pasiva, agresivo, ¿no? Antes no se decían las cosas, hoy tenemos mucho más información, entonces seamos humildes y decir, pues sí, no lo sé hacer. Tengo que aprender a comunicar lo que necesito y pedirlo. Cuando se trata de necesidades hay tres reglas, pedir, pedir y pedir. <risa> Esto no quiere decir que la otra persona está obligada a darte, pero claro. por lo menos lo pides. Claro. Si ¿Quién o no quiere? Pues ya, entonces tú ya decidirás. Si es algo muy importante, si es algo que de veras es esencial para ti, pues ya habrá un punto en que dirás, tú no, no, no es la pareja para mí. Claro. Y aquí alguien nos decía, hagan tres líneas, pongan lo esencial, lo que es importante y lo que es negociable. Lo, digamos, los, los lo, lo que es nada más como, en lo esencial es lo que no se negocia, lo, lo que es un deal breaker, pues. Aquí, esto es lo que yo necesito en una relación. Pero no, no hagas una lista de 30 cosas, 3, 4, 5 cosas esenciales y específicas. Respeto, ¿qué implica el respeto? Porque todo el mundo va a decir, yo quiero respeto, yo quiero fidelidad. A ver, ponlo bien, ponlo clarito, ¿no? Yeah porque desde ahí ya te empiezas a conectar con lo que tú necesitas, y en el día a día cuando tú sabes lo que tú necesitas eres te vuelves más una persona mucho más asertiva cuando la otra persona no lo está pudiendo dar o no lo está queriendo dar entonces ya puedes tú en el momento dado expresar lo que tú necesitas expresar ¿no? ¿Me
0: claro. paro. Es, esto es un arte
2: <risa> es un arte Martita las, las arte relaciones son, no son magia, son un arte no es hay qué buena suerte, no Qué buena suerte tuvo esa persona y qué tanto trabajo le ha metido, ¿no? También.
1: No, de es trabajo. de mucho trabajo, por supuesto, y no todo está perdido. Si tu pareja no sabe hacerlo, aprenda. Hay terapias. Bueno,
2: hay, hay, hay apoyo, hay terapias, hay técnicas. Al principio quizás tenemos que aprender un poquito la técnica, pero luego ya no es tanto la técnica, insisto, es desde dónde quiero yo, comunicarme contigo y conectarme contigo, si es desde el respeto o desde mi parte infantil, que quiere cambiarte, que quiere arreglarte,
0: etc. A ver, ¿las relaciones rotas en terapia se componen individual o juntos? Muy buena pregunta, Marta, muy buena pregunta. Para mí, en mi
2: visión, yo necesito trabajar con cada uno por separado. Yo necesito trabajar con cada quien. Por qué? Porque no se trata de mediar y llegar a acuerdos este, nada más, eh, ¿cómo se llama? Superficial. Porque ¿Qué siempre? se puede hacer? Hay una mediación, hay una terapia de mediación que se puede hacer, sí, donde llegamos a acuerdos esenciales y punto. Pero si realmente quieres utilizar a la pareja como ese espejo de crecimiento, entonces sí es importante que esa terapia, que ese proceso sea individual, claro. independientemente de si tu pareja lo quiere. Okay. Si él no lo quiere o ella
0: no lo quiere, hazlo tú. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Eh, bueno, si quieren conectar con Aura Medina, eh, la pueden encontrar en arroba auramedinaw. Así Entonces, es. Igualmente, Aura Medina David, que es W-I-T, en uh, Facebook. ¿En Facebook? En Instagram, ¿no?
2: Tengo una página auramedina.com que ya está, <risa> pero todavía tengo que trabajarlo un poquito mientras estoy acá, pero este... Pueden mandarme, tengo muchos talleres ahorita. De, de hecho, vamos a trabajar uno que es justo esta parte desde la confianza infantil de cómo realmente conectarnos con esta parte madura. ¿sí? Más allá, porque el niño interior no se sana. Aunque no nos guste escucharlo, más bien aprendemos a desidentificarnos y a darnos cuenta cuándo nos está tomando y cuándo estamos en la parte consciente. Entonces, escríbanme, a, pueden escribir gmail.com. Ahí les mandamos toda la información. Y gracias, me dio mucho gusto verlas.
1: Igualmente, querida Aura, te queremos mucho.
0: Bueno, antes de irnos, cuentavientes, eh, y estamos de regreso mañana en Punto de las 10, eh, si ustedes, como yo, aman el pelo lacio y están muy acostumbrados a usar planchas normales para plancharse el pelo y aman la marca inglesa que amo yo, que es Dyson, ya saben que les he hablado muchísimo y poseo todas las versiones de aspiradora Dyson. Eh, yo una que
1: me regaló Marta que soy la más feliz. <risa>
0: La secadora de pelo Dyson, que es una maravilla, los purificadores de aire. Bueno, déjenme decirles que uno de los lanzamientos más importantes de la marca Dyson es la nueva plancha de pelo que se llama Dyson Corral o Corrale. Porque si ustedes son fans de la secadora Dyson, van a amar la plancha. Y esta Dyson Corrale tiene placas, es, es la primera que existe en el mundo con este sistema. Ven que normalmente las planchas de pelo, las placas son duras y, y no se mueven. Pues, bueno, esta, esta Corrale tiene placas flexibles que se adaptan a la forma del mechón de pelo. Entonces, uno, reducen el daño hasta en un 50% y además tiene tres temperaturas preestablecidas para cada tipo de si lo tienen delgado, si lo tienen grueso o si lo tienen súper, súper chino, le miden la temperatura y no se van a quemar el pelo. Y pueden usarla con cable o también pueden usarla de forma inalámbrica, no importa si están en un avión o si están en un coche. La pila les dura 30 minutos, suficiente como para lasearte el pelo y hasta te sobran minutos. Y para quienes ya empezaron, por ejemplo, a viajar, cuenta con un modo avión para que puedan llevarla en su equipaje de mano. No saben cómo la van a amar. Es la Dyson Corral. Eh, búsquenla en dyson.com.mx si quieren que se las manden a su casa o en el Palacio de Hierro o en Liverpool. Y les paso otro tip. En la página de Dyson tienen una edición exclusiva en color morado que está espectacular y les urge a las que se hacen el pelo diario para que no se lo arruinen comprarse una Dyson Corral bueno, hasta ahí mi, mi tip de compartición eh, hoy destapé un gran nuevo lanzamiento que tenemos, váyanlo a ver ahorita mi Instagram, está también en mi Twitter y en mi Facebook eh, que es algo en que he trabajado año y medio y que es para todos ustedes para que le echen un ojo y ya después les contaré mucho estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana pásenla bien y hasta la próxima